0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom vanaf een zonnig Ibiza bij een nieuwe Master Your Mindset podcast... met aan deze kant Cindy en Michael, een van de laatste podcast voor de zomer. Want ja, we gaan er een paar weken mee stoppen. Oh, nee. Ja, we gaan een paar weken met stilte retretten. En dat betekent dat wij uh, de komende zomer... Uh, voor onszelf even de tijd nemen om uit te rusten... om te studeren, om lekker te varen... te genieten, in de zon te zitten. Maar vooral om tot rust te komen... en nieuwe inzichten te krijgen. En misschien heb je daar zelf ook wel tijd voor... of kun je daar tijd voor maken. Maar er zijn inmiddels... 54 podcasts die je kunt beluisteren. En we horen steeds vaker mensen die ze allemaal al beluisterd hebben. Volgende week de podcast met Rashi Patel van The Art of Living. Ik heb onlangs een heel mooi gesprek met haar opgenomen. Ze komt naar Nederland in september voor een aantal events. Die gaan over, over de mind, over innerlijke rust, over ademhaling. Vooral ademhalingstechnieken van The Art of Living. Daarin gaat ze lesgeven. In de laatste twee weekenden van september is dat. Informatie kun je vinden via onze social en anders onder de podcast van volgende week. Uitgebreid, mooi gesprek dus met Ratsi zelf. Dan heb ik nog een aantal podcasts opgenomen met Robert Bridgman. Die gaan we ook nog uitzenden voor de zomer. Dus voorlopig hebben we nog wel even wat te gaan voordat we een korte zomerstop gaan inbouwen. Voor nu, leuk dat je erbij bent. Fijn dat je luistert naar deze Master Your Mindset podcast. We gaan het vandaag hebben over spiritualiteit. Spiritualiteit en het stellen van goede vragen. Want vooral dat stellen van goede vragen, merk ik elke dag opnieuw, is toch wel een dingetje. Wat is nu wel een goede vraag en wat is geen goede vraag? En daar hebben we ook weer vragen over gekregen via michaelpilacek.com slash vraag. Want daar kun je je vragen stellen en die beantwoorden we dan in deze podcast. En natuurlijk aan het einde van deze podcast maken we ook weer een winnaar bekend voor een uh, een-op-een video-coaching. Hoe maak je kans op zo'n video-coaching door een review te schrijven over mijn boek Master Your Mindset op onze Facebook-pagina van Mr. Mindset of bij bol.com. Sin, jij hebt de vraag.
1: Ja, ik heb hier de eerste vraag. Ik heb een vraag met betrekking tot uh, spiritualiteit. Als ik je boeken lees, uh, komt daar veel spiritu uh, spiritualiteit in voor. Uh, je ervaring in Bali onder andere en het verbinden van het veld van het oneindige intelligentie zie ik persoonlijk ook als iets zeer spiritueels. Toch zei je laatst ergens dat je een van de meest niet-spirituele mensen bent. Dat begrijp ik niet, want wanneer ik andere dingen van je hoor en lees, hoe bedoel je dat je dan niet-spiritueel bent? Want juist in het spirituele ben ik mij verder aan het verdiepen. Bedankt voor je reactie alvast.
0: Dat nou, vind ik een hele mooie vraag. Dank je wel daarvoor. Als het gaat over goede vragen stellen, dan is een goede vraag... wat is spiritualiteit? Ik denk dat ik een bijzonder spiritueel leraar heb. Egon, mijn levenscoach, al nu bijna 30 jaar. En de laatste zeven jaar sinds ik met Egon heel erg nauw samenwerk... waarin hij me lesgeeft in wat ik nu doe... het, het coachen van mensen, live coaching, het spiritueel coachen... heeft hij me al een aantal keer verteld dat hij zichzelf totaal niet spiritueel vindt. Terwijl als er één iemand is die paranormaal begaafd is... die dingen kan zien die er niet zijn... die dingen kan voelen die er niet zijn... die contact kan maken met die oneindige intelligentie... die de Tao Te Ching kan lezen en kan begrijpen en kan uitleggen... dan kan ik me bijna niemand anders voorstellen... die op een dermate hoog spiritueel niveau zit. Maar mensen die op dat niveau zitten, die pretenderen niet... ...spiritueel te zijn. Nee. Een beetje zoals Beyoncé ook altijd... ...gewoon haar ding doet en zingt... ...en haar passie leeft, maar die gaat niet roepen... ...dat ze een geweldige zangeres is. Ja. Is dat een aardige vergelijking?
1: Dat is een aardige vergelijking, maar dat komt omdat iedereen... Ja, ...elk wezen dat leeft of elk... Ja, ...dat is in spirit. Ja. Dat is spiritueel. Ja. Um, dus het is eigenlijk heel raar om te zeggen... Ja, ...ik ben wel spiritueel en jij niet. Uh, dat zou eigenlijk zeggen dat jij dood bent.
0: Ja, ja. ja. Ik vond het, dus het zou Wayne, heel, op,
1: heel raar zijn als ik zeg, ik ben wel heel spiritueel, maar jij ja, niet. Daarmee zeg ik eigenlijk dat, dat, ja...
0: Nou, als je dat zegt, ben je het dus al niet. Ja, ja en, en, dan
1: heb je ook al een oordeel ergens over. Ja. Um, en dat is uh, zeker niet spiritueel.
0: Ja, nee. En Wayne Dyer zei dat altijd heel erg mooi. We are all spiritual beings having a human experience. Dus we zijn allemaal spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben in dit leven op deze planeet. En dat is wat het is, niks meer, niks minder. Als ik zeg, ik ben heel erg bezig met bewustzijn, met het bewust maken, dus mensen bewust maken, bewust laten zijn van zichzelf en van de wereld om zich heen, waardoor je juist minder gaat oordelen of nou, het liefst zo min mogelijk gaat oordelen, waardoor je niet meer die labels plakt op alles en iedereen, dan vind ik dat een mooiere betekenis. Dus natuurlijk, ik hou mij heel erg bezig met dit soort zaken. En ik ben heel erg bezig met die oneindige intelligentie... en ik maak contact met de kosmos en het universum. En ik zoek heel vaak de stilte op. En in die stilte krijg ik antwoorden door. De meeste antwoorden die ik geef, verzin ik niet zelf. Omdat op het moment dat ik mijn denken, mijn ratio ga gebruiken... dan verstoort dat de zuivere lijn tussen mij en de kosmische intelligentie in. En die kosmische intelligentie is de waarheid. En daarom weet ik dat ik heel vaak de waarheid spreek, omdat ik het niet zelf verzin. Ik voeg er niet iets van mijzelf toe. Ik blijf zo zuiver als mogelijk is om dicht bij die waarheid te blijven... om de boodschap die ik doorkrijg door te geven. Er zullen nu mensen zijn die dit horen, die denken... nou, wat een, wat een zweefsteef zelf die gozer, wat een flapdrol. Vorige week had ik het nog over geld en succes en nu weer dit. Ook dat is maar welke betekenis geef je aan iets, aan iemand. En op het moment dat je dat inzicht krijgt en dat dus minder gaat doen... zul je merken dat je meer spiritueel bezig bent. Maar iedereen is spiritueel, want spiritueel betekent niks anders dan in spirit zijn, in de geest. En in de geest betekent het denken, in de mind, het energetische veld wat je bent. De meeste mensen denken dat ze hun lichaam zijn... Maar dit is dan een goede vraag. Wie ben je echt? Denk je dat je je lichaam bent en dat je een, een brein hebt waarmee je denkt? Of ben je een, een energetisch veld, een mind, een geest, waarvan het stoffelijke lichaam het kleinste onderdeel is? Want dat is namelijk wat het is. Wij zijn een heel gigantisch groot, vrijwel oneindig energieveld, een magnetisch veld, waar het poppetje, het lichaam het allerkleinste onderdeel van is. En als je het zo gaat zien, dan ontdek je vanzelf dat je dus een spiritueel wezen bent... dat het lichaam dat je hebt gekregen op deze aarde, dat je dat aanstuurt. Niks meer en niks minder. En dat als je die connectie steeds meer gaat maken met dat zelf, met je bewustzijn, met je onderbewustzijn... dat je de wereld anders gaat zien, dat je jezelf anders gaat ervaren en dat je een hele andere kijk op de wereld krijgt, een ander inzicht. En ik denk dat je dit wel kunt uh, benoemen als spiritueel. Dus ja, als je het zo ziet, dan kunnen we zeggen dat we met z'n allen heel spiritueel zijn. En sommige mensen die zijn daar actief wat meer mee bezig dan andere mensen... En sommige mensen willen er niets mee te maken hebben, die hebben zoiets van dit is het leven, als je dood gaat ga je dood, er is niks anders. En de dingen zijn zoals ze zijn en er is helemaal geen oneindige intelligentie. Maar als die grote oneindige intelligentie er niet zou zijn, als laten we zeggen voor sommige mensen die het God noemen of, of het universum of, of zoals ik het noem de akasha, als die er niet zou zijn, als er niks zou zijn, als er alleen maar is wat wij om ons heen zien en ervaren, heel plat, de eerste laag van, van het zijn, van het bewustzijn. Hoe kan het dan zijn dat de zon elke dag op een bepaalde tijd opkomt en ondergaat... en dat we dat tot duizenden jaren in de toekomst alvast kunnen voorspellen? Dat we kunnen weten hoe laat de maan opkomt en ondergaat... en dat ook voor duizenden jaren van tevoren. Dat we kunnen berekenen wat de waterstanden zijn bij eb en vloed. Alles wordt gestuurd door een grotere intelligentie. Het gras groeit, de bomen groeien, de hele... Beweging in de natuur is, is tot op de nanomicroseconden allemaal geregeld. Dat kan toch alleen maar ontstaan vanuit een hogere intelligentie. En als je weet dat die bestaat en je hebt daar contact mee gemaakt... dan is het moeilijk om te ontkennen dat die oneindige intelligentie bestaat. Napoleon Hill heeft er een uitgebreid boek over geschreven. Think and Grow Rich. Het is de prachtige bewerking die ik vorig jaar heb gemaakt van dat boek... Uh, als je die nog niet gelezen hebt, zeker de moeite waard. Er was een periode, begin vorige eeuw... dat er veel van dit soort boeken zijn geschreven. Als je kijkt naar James Allen, As a Man Think It... Uh, The Signs of Getting Rich van Wallace D. Waddles, waarbij heel veel mensen worden afgeschrikt door die titel... want het gaat weer om rijk. Maar dit is... Weer zo'n neuroassociatie. Veel mensen schrikken van rijk en geld... omdat ze dat automatisch relateren aan rijkdom en geld. Maar richness is niks anders dan rijkdom. Dat kan ook geestelijke rijkdom zijn. En als je bijvoorbeeld The Science of Getting Rich leest... wat werkelijk een vreselijk indrukwekkend interessant boek is... en je leest het goed... zul je ook ontdekken dat geld niets anders en niets meer is... dan een gevolg, een, een conclusie van je denkwijze. Succes is het resultaat van de manier waarop je denkt, mooi boek, The Science of Getting Rich. En vooral Wallace D. Waddles heeft het heel erg over die hogere vorm, die oneindige intelligentie. Hij beschrijft dat echt op een mooie manier in een heel dun, klein boekje. Dus je hebt Wallace D. Waddles, James Allen, uh, wie had je nog meer, uh, Charles Hanel. Er zijn zoveel van dat soort zakenmensen en schrijvers geweest die boeken hebben geschreven, 100, 150 jaar terug, die allemaal gaan over dit onderwerp. Rhonda Byrne met The Secret was niet de eerste. Misschien wel voorlopig een van de laatste tien jaar geleden met, met The Secret. Maar dat boek is volledig gebaseerd op Think and Grow Rich and the Science of Getting Rich. Het is allemaal niet nieuw. Het bestaat al duizenden jaren. Zolang er zijn mensen op deze planeet rondlopen, is dit principe bekend. En ik heb me daar nu sinds, nou hoe oud was ik? 21. Dus een jaar of 26 geleden. ben ik me daarin gaan verdiepen. En steeds meer en meer en meer. En heb ik het bestudeerd. De een noemt het uh, zweverig, de ander noemt het spiritueel. En ik probeer het alleen maar zo concreet en praktisch mogelijk te maken om het toe te passen in je dagelijks leven. Want daar gaat het om. Je moet het kunnen toepassen in je dagelijks leven. Maak, maak problemen, maak je gedachten, maak het allemaal niet zo ingewikkeld. En dat is vaak wat ik zie bij mensen die zich dan... Uh, ...spiritueel noemen, die gaan alles heel complex... ...en moeilijk uh, maken... Uh, ...moeilijk uitleggen... ...terwijl ik hou van die eenvoud. En je zult het horen volgende week in de podcast... ...met Rajri Patel. Ik heb haar vragen gesteld... ...en ook zij gaat terug naar de eenvoud. Ik zal er eentje uithalen, omdat ik ook vragen heb... ...beantwoord van, van luisteraars, misschien wel een van jouw vragen... ...als je die hebt gemaild voor naar, naar ons... ...voor de podcast... Een vraag die geregeld gesteld wordt is, ik heb er zo moeite mee dat wij het hier zo goed hebben en dat wij veel geld verdienen. En dan heb je het over succes en doelen stellen en dat je nog meer moet en je moet je niet een keer tevreden zijn. En er zijn heel veel arme mensen op de wereld en mensen die leven in oorlogsgebieden en ik vind het lastig om daarmee om te gaan. En mijn antwoord is dan heel vaak, pak je koffer, ga er naartoe en ga helpen. En dan komt er een lijst van excuses. Ja, maar dat kan zomaar niet, want ik heb kinderen en een hypotheek en een baan. Roep het dan ook niet. Als je zo spiritueel wil zijn en als je zo, zo uh, gul naar de wereld wilt zijn... om je goedheid te laten zien, doe dat dan ook. En Rachi gaf precies hetzelfde antwoord. Pak je koffer, ga er naartoe en ga helpen. Zoals Mick Brukker heeft gedaan door naar Nepal te verhuizen zijn hele bestaan in Nederland achter te laten... om daar een weeshuis te bouwen... en daar voor elf kinderen te gaan zorgen. Doe dat dan ook. Voeg de daad bij het woord. Mooie vraag. Dank je wel.
1: Ja, het is, het is in spirit zijn. En uh, als je uh, spiritueel... als je dat wil zeggen, ik, ik ben spiritueel... dan heb je een oneindige energie... een oneindige kracht. Uh, dan is er geen twijfel, ook geen angst... Ja. Um, en er zijn heel veel mensen die daar een disbalans nog steeds in hebben. En dat is het ego, de angst die overheerst. Ja. Dus uh, ja, in spirit uh, uit zich vooral in je acties, in je dagelijks leven. En dat je zonder angst durft te handelen en dat je ergens voor durft te gaan en daarop durft te vertrouwen. Ja.
0: We hebben afgelopen maand een aantal middagen persoonlijk meesterschap gedaan... En twee keer was daar iemand die in de zaal opstond. Want tijdens persoonlijk meesterschap kun je vragen aan me stellen. Twee keer was er iemand die zei... Ik heb gekeken naar de, de piramide van levenskunst. De acht elementen van het leven die je beschrijft in je boek Master Your Mindset. En jij zegt dan dat je uh, moet beginnen met energieniveau en vitaliteit... en dat financiën en zekerheid heel belangrijk is. Maar ik ben me juist heel erg aan het bezighouden met de, de bovenste, de nummer acht, uh, spiritualiteit. Want uh, daar wil ik me heel erg in verdiepen en dat geeft me heel veel rust en daar ben ik mee bezig. En dan stel ik een aantal vragen en dan, dan wordt daaruit duidelijk dat die persoon... Uh, veel problemen heeft uh, met andere mensen in relaties. Problemen heeft op het werk. Financiële zorgen heeft. Uh, vooral leeft vanuit angst, twijfel en onzekerheid. En mij dan probeert wijs te maken dat je heel erg spiritueel aan het ontwikkelen bent. Het is werkelijk gods onmogelijk. Geloof niet in dit soort eigen sprookjes. Het is echt krankzinnig. Neem het van me aan. Het is onzin. Spirituele ontwikkeling kan pas ontstaan als je rust in je eigen systeem hebt. in je rust in je eigen in je, in je lichaam, in je hoofd hebt. En als dat er niet is, kun je je onmogelijk spiritueel ontwikkelen.
1: Ja, ik las gisteren in het vliegtuig op weg naar Ibiza... een mooi stukje van Lao Tzu. Uh, ik weet dat, dat jij daar mm -hmm. heel veel ja. over gelezen ja. hebt. Ja, ik vond het een heel uh, mooi stukje. Uh, is een, uh, ja, een Chinese filosoof van... Uh, ja, Zesde, vijfde eeuw voor Christus. Ja, dat is 3000 jaar terug. 3000 Lang, jaar terug. Ja. Maar je hebt het over die kalmte en, en uh, ook de connectie maken met mm. de oneindige intelligentie. Ja. En hij beschrijft het heel mooi: ten eerste moeten we meer tijd nemen voor kalmte. Het universum geeft zich over, zei Laatsoe, aan de geest die kalm is. We moeten onze strakke agenda's, zorgen en ingewikkelde gedachten een tijdje loslaten en de wereld gewoon ervaren. We haasten ons vaak van de ene plaats naar de andere in het leven. Maar Lao Tzu herinnert ons eraan dat de natuur zich niet haast... maar toch alles tot stand wordt gebracht.
0: Ja, ah, dat is ook zo. De natuur, de, de universele wetten... volgen die principes die ik net heb uitgelegd. De zon gaat op en onder.
1: Het, is, het, is, het vooral, is een patroon. Ja, het is vooral belangrijk dat we beseffen dat sommige dingen... rauwe, wijzer worden, een nieuwe relatie krijgen gebeuren als de tijd daar rijp voor is. Net als het verkleuren van de bladeren of het uitlopen van de bloembollen. Ja. En ik denk dat dat ook spiritualiteit is. Dat je um, om kan gaan met de situaties die zich aandienen. En uh, de lente kan ook niet sneller komen. Dingen komen nee. op je pad als jij daar klaar voor
0: bent. Ja. Wat ik ook heb ontdekt de afgelopen maand... Als je kijkt, we hebben de afgelopen maand, we zo'n beetje vier, vier meer dagen met persoonlijk meesterschap gedaan. Bijna duizend mensen hebben we gezien, gesproken. Ik heb heel veel mensen gesproken, want meestal tot een uur of twee, tweeënhalf uur daarna uh, staan mensen nog in de rij met, met tal van vragen. En uh, Dat geeft me heel veel inzicht in hoe we denken als mensen. En daaruit wordt me dan echt duidelijk dat er heel weinig rust is. Er is stress, er is onrust, er is onzekerheid, er is twijfel, gebrek aan zelfvertrouwen. En dit is bijvoorbeeld waar we tijdens Maximum Potential zo hard aan werken, tijdens de tweedaagse masterclass. Wie ben je? Wie ben je echt? Wie wil je zijn? En, en, en dan worden vragen als, ja, ik weet niet wat ik wil, of ik weet niet wat mijn passie is, of ik kan zo moeilijk kiezen. Al dat soort vragen worden vanzelf opgelost als je weet wie je bent. We hebben feitelijk in ons bestaan maar één probleem, dat is mooi. Je dacht het misschien dat je heel veel problemen had, maar je hebt maar één probleem. Jij bent het probleem. Jij bent het probleem in je eigen leven. En als jij jezelf kunt oplossen, als je kunt omgaan met jezelf... dan kun je ook omgaan met de rest van de wereld, met de mensen om je heen. Met elke situatie. Want het gaat niet om de situatie of de gebeurtenis. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Dat is van belang. En dan komt het erop aan of je voldoende inzicht hebt of je voldoende bewustzijn hebt... om zaken rustig tot je te laten kunnen komen. Of je kunt waarnemen zonder oordelen. En op basis van het waarnemen kun je bepalen wat je moet doen. En niet direct in de reactie gaan. Want de meeste mensen leven vanuit reactie. Ze reageren alleen maar op wat er gebeurt in hun, in hun leven... maar ze leven niet echt. Neem waar. Neem waar. Ja. Neem waar. Kijk wat er gebeurt. Wat zijn de feiten... Meng daar je emoties niet in. Laat je niet zo afleiden door die emoties die, die de bekabeling in je hoofd tot kortsluiting brengen. Want dat is vaak wat er gebeurt.
1: Ja, dat brengt me eigenlijk meteen bij de uh, laatste vraag. Hoe stel je duidelijke vragen aan anderen of aan jezelf?
0: Hoe stel je duidelijke vragen aan anderen of aan jezelf? Ik ga er een aantal bij pakken. Elke dag wordt deze vraag aan me gesteld. Hoe stel je goede vragen? En dan... Dan verbaas ik me inmiddels echt, want bijna alle vragen die ik stel, die schaar ik onder de categorie goede vragen. Dus als je naar mijn vragen luistert, als je in alle chats die we doen, alle webinars die we doen, alle uh, reacties die ik geef op Facebook, als je daar kijkt naar de vragen die ik stel en je herkent daar het patroon in, dan zou je toch moeten zien dat dat goede vragen zijn. Wat is dan een goede vraag? Een vraag die je verder helpt, die je iets meer helderheid geeft. Een goede vraag geeft helderheid. Dat helderheid, die helderheid, geeft je inzicht. Inzicht geeft je zelfvertrouwen. Door zelfvertrouwen verdwijnen angst, onzekerheid, twijfel. Groeit je zelfvertrouwen. Vanuit dat zelfvertrouwen durf je te kiezen. Weet je welke keuze je bewust wilt en kunt maken... En daarmee bouw je weer verder aan je zelfvertrouwen. Dus goede vragen stellen is het begin van inzicht, bewustzijn... en helderheid om te bouwen aan je zelfvertrouwen. Goede vragen stellen. Ik heb hier een aantal vragen die ik van de week dan binnenkrijg. Via Facebookgroepen, mensen die meedoen met de online masterclass... die met andere programma's meedoen. Ik roep er een aantal om je aan te geven... Uh, wat voor vragen ik dan binnenkrijg? En denk dan niet van, oh dat soort vragen zou ik nooit stellen. Want we stellen allemaal dezelfde vraag. Ik zie zelden goede vragen. En dat geeft niet, want dat is het leerproces. Hoe maak ik tijd? Ik ben zo druk, met van alles en nog wat, staan hier een aantal bezigheden. Hoe maak ik tijd? Op zich is dit al uh, een hele goede, Hoe maak ik tijd? Want vaak zeggen mensen, ja, ik heb te weinig tijd. Nee, tijd moet je maken. Tijd maak je door prioriteiten te stellen. Dat betekent af en toe nee zeggen. Bepalen wat belangrijk is, wat echt moet gebeuren, wat je wilt dat er gebeurt. En dat gaan doen. Keuzes maken. Um, even kijken. Wanneer is het juiste moment om je doelen bij te stellen? Niet. Je stelt een doel, je wilt iets bereiken. En als je het behaald hebt, stel je een nieuw doel. Dan ga je door. Doelen ga je niet bijstellen. Je strategie kun je eventueel bijstellen. Je moet anticiperen, je moet flexibel zijn. Op basis van de situatie. Het zit namelijk altijd tegen. Je krijgt hindernissen op je pad, obstakels die je moet omzeilen of die je moet overkomen. Maar je gaat niet je doelen bijstellen. Althans, dat is niet mijn uitgangspunt. Hier, het gaat ook over duidelijke communicatie. Ook tijdens persoonlijk meesterschap hebben we het erover. Ook tijdens de tweedaagse masterclass ga ik het hier uitgebreid over hebben. Duidelijke communicatie. Dan schrijf je, schrijven mensen... Euh, ik merk dat ik met name op het gebied van mijn werk niet goed weet wat ik wil. Leuk, hè? Hoe je waarneemt. Om me heen zie ik allemaal mensen die doen wat ze leuk vinden. Of, in elk geval, dat lijkt zo. Ja, dat lijkt heel vaak zo, maar dat is niet zo. En bij mij loopt het elke keer, elke keer, keer op keer vast... Luister en lees naar dit soort teksten. Lees de woorden. Ook als het jezelf betreft. Wat bedoel je? Als het keer op keer zo is, is het dus een patroon. Als er een patroon is... Waarbij je zelf dus erachter komt dat het steeds niet zo gaat zoals jij wilt, dat je niet gewaardeerd wordt, dat het management jouw toegevoegde waarde niet ziet, dat je collega's jouw toegevoegde waarde niet zien. Ligt dat dan aan jou of aan de omgeving? Als het telkens, keer op keer, jou overkomt. Jij bent de constante. De enige die de situatie kan veranderen, dat ben jij. Dus hoe komt het? Dit is dan de goede vraag. Hoe komt het dat jij niet duidelijk kan maken, niet zichtbaar kan maken aan andere mensen... wat jouw toegevoegde waarde is en wat jouw meerwaarde is voor het bedrijf? Hoe komt het dat anderen dat niet zien? Blijkbaar doe je iets niet goed. En even kijken, wat zie ik hier? Ik ga even door, door wat, wat berichten heen die ik afgelopen week heb gezien. Eh... Uh, um... Het is ook mooi dat ik dan berichtjes terugkrijg. Nou, dit zet me wel even aan het denken. Ik ben al een uur over je vragen aan het nadenken. En daarom zijn het goede vragen. Ze zetten je aan het denken. Nog zo'n vraag. En herken je dit soort vragen? Leer hiervan. Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen? Dit is geen goede vraag. Wat wil je? Je wil je zelfvertrouwen vergroten. Oké, okay, wat betekent zelfvertrouwen voor jou? Wat is dat dan? En waarom wil je dat zelfvertrouwen Verhogen, want wat wil je daarmee bereiken? Hoe zou je dat zelfvertrouwen kunnen verhogen? Wat moet je dan doen om dat zelfvertrouwen te verhogen? Al dit soort vragen, het analyseren, uit elkaar rekken, uitpluizen... Dat soort vragen moet je aan jezelf stellen. Wat mis je? Heb je een duidelijk voorbeeld voor jezelf? Kun je het concreet maken? En dan krijg ik het antwoord, zelfvertrouwen is voor mij durven. Durven voor mijn mening uit te komen. Fouten durven maken. Doe dat. Maak fouten. De enige manier om echt te leren is door fouten te maken. Zie wat je fout doet en zorg de volgende keer dat je het beter doet. Ik heb heel veel fouten gemaakt, daarom heb ik heel veel geleerd. Ik maak nog steeds fouten. Juist omdat ik dingen fout doe, heb ik iets om te verbeteren. Je moet jezelf blijven verbeteren. En verbeteren betekent dat je het beter kunt doen dan voorheen. Dus ja, je doet het of fout, of je hebt in ieder geval het idee dat het goed is, maar dat het wel beter kan. Deze gaat over visualiseren. Ik merk ook vaak dat, dat je het veel te moeilijk maakt voor jezelf. Ga terug naar die eenvoud. Ik roep het zo vaak. Ga terug naar de eenvoud. Ook volgende week in de podcast met Rajiv Patel... zul je ontdekken dat zij teruggaat naar die eenvoud. Maak het niet zo ingewikkeld. Eenvoudige problemen zijn voor ons simpele zielen al ingewikkeld genoeg. Maak het niet onnodig moeilijk voor jezelf. Iemand vraagt welke visualisatietechnieken hebben voor jou het best gewerkt. Waarbij je dus... Feitelijk feit dat ik al aanneem dat ik visualisatie technieken gebruik. Was dat middels geleide audio of een andere manier? Ik wilde graag mee aan de slag, ben benieuwd. Ik doe mijn ogen dicht en ik zie het voor me. Als ik denk, hoe ziet mijn mooiste leven eruit? Hoe wilde ik dat mijn leven eruit ging zien? Design your own life. Ik zag mezelf op mijn boot. Ik zag mezelf zeilen in mooie ankerplekjes. Ik zag me op bepaalde plekken in havens. Ik zag het voor me. Ik doe mijn ogen dicht, heel simpel. Eigenlijk
1: een soort virtual, uh, reality, virtual reality in je hoofd. Dat, dat is het. Zo dat kan is ik het it. het beste uitleggen. Ja, heel goed. Alleen wat hier wel belangrijk bij is, en ik zie dat dat voor heel veel mensen niet helder is, namelijk te visualiseren ook niet, is dat ze eigenlijk niet weten wat ze nu precies aan het visualiseren zijn. Het is een soort vaag idee, uh, vaag doel. Ja. Uh, dus, een
0: succesvol bedrijf.
1: Een succesvol dat bedrijf, uh, een mooi huis, een, een leuke vrouw. Ja, het, het zijn allemaal en lege woorden, zonder, zonder ja, emotie het. en zonder beeld. Het is
0: leeg. Als je er geen foto van kunt maken, als je het niet kunt tekenen, zeg ik wel heel vaak, ook tijdens de masterclasses, als je het niet zelf kunt tekenen, letterlijk een tekening maken die je aan iemand anders kunt laten zien. En dan stel je de vraag, wat heb ik hier getekend? En als die niet duidelijk kan uitleggen wat jij hebt getekend, kun je het niet voldoende visualiseren. Dus nee, ik, ik, ik doe het niet zo moeilijk. Ik, ik ga gewoon zitten, ik ga liggen, ik doe mijn ogen dicht. En ik zie het voor me. Dit huis waar we nu wonen op Ibiza, ik zie het voor me. Ik zag het voor me. Met die zee, met dat uitzicht. Ik zag het voor me. Cindy ook. En dan hebben we heel vaak dat we een gelijk soort beeld zien. Dan praten we daarover en dan, dan creëren we samen steeds meer dat beeld wat we willen zien. Dat kun je aan bouwen natuurlijk.
1: Ja, dus hoe stel je duidelijke vragen aan anderen of aan jezelf? Ik vind dat het start met uh, goed luisteren naar wat iemand zegt en wat iemand schrijft. Als iemand dan zegt, ja, uh, hè, hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Iemand stelt die vraag. Dat is dus eigenlijk een goede vraag, maar je moet goed luisteren. Dus iemand zegt, hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Wat betekent zelfvertrouwen dan voor jou? Wanneer heb jij dan geen zelfvertrouwen? Wat zou er moeten gebeuren als jij wel zelfvertrouwen hebt?
0: Ja, ja dat soort vragen. Vaak kun je de contra-vraag stellen. Ja. Ik wil mijn zelfvertrouwen vergroten of ik heb te weinig zelfvertrouwen. Uh, Oké, okay. wat zou je doen als je heel veel zelfvertrouwen zou hebben? Wat zou je dan doen? Hoe zou je dan, je leven dan leiden?
1: Ja, wat? wat Draait ja, helemaal om. Ja, dus, dus dat werkt altijd, een ja. contra-vraag stellen...
0: Ik heb hier nog eentje uh, over slechte vragen gesproken. En ik wil niet zeggen dat er slechte vragen zijn, maar dit zijn onduidelijke vragen. Ze helpen je niet en, verder. Nee, een onduidelijke vraag kan nooit een duidelijk antwoord krijgen. Dit is een belangrijk om op te schrijven. Heb ik ook in Master Your Mindset geschreven. Als je onduidelijke vragen stelt, als je niet duidelijk bent in je communicatie, zul je nooit een helder antwoord krijgen. Dit is de vraag. Ik heb het gevoel het niet goed te doen. Ik heb het gevoel het niet goed te doen. Denk dat NAC er iets mee te maken heeft. Wat kan ik doen? Wat moet ik hiermee? Wat bedoel je? Wat wil je weten? Als jij denkt dat je het niet goed doet, doe het dan goed. Ja, je hebt het idee dat het met NAC te maken heeft. Who cares? Al heeft het met, met kerstmis te maken. Dat maakt niet uit. Als je het gevoel hebt dat jij iets niet goed doet... en je gaat dan voor andere mensen denken... wat die andere mensen wel niet over jou denken of vinden... Hoe cares? Waarom maak je daar zo druk over? Van waar die onzekerheid? Maar wat er gebeurt, is je blijft aan de oppervlakte. Je moet de diepte in. Wat zit er daadwerkelijk onder? Waarom maak je hier zo'n punt van? Wat zit er onder? Niet aan de bovenkant, aan de oppervlakte. De tweede, de derde laag. Waarom raakt het jou zo? Waar zoek je naar? Dat zijn de vragen waar je antwoord op moet vinden. Ja, dat zijn pittige vragen. Dat is conditionering. Maar daarmee moet je aan de slag als je spiritueel, geestelijk wilt groeien. Daar is die weer. Als je wilt groeien als mens. Als je innerlijke rust wil. Als je gelukkiger wilt zijn. Als je minder stress wilt hebben. Dan moet je dit soort vragen aan jezelf stellen. Dan moet je op deze manier aan jezelf werken.
1: En wat ik ook heel vaak zie is dat mensen ook niet um, echt over het antwoord hebben nagedacht. Uh, dan wel niet de tijd hebben genomen om er daadwerkelijk over na te denken. En dan, daar bedoel ik mee thinking time. Schrijf je vragen op in een notitieboekje. Ja. Dan ga je uh, een half uur de natuur in lopen. Dan uh, um, stel je die vraag aan jezelf tien keer hard op. En dan ga je daar eens twee uur over nadenken. En dat is het. Dat is denktijd. De meeste van jullie uh, stellen één geen goede vraag, Maar twee zijn ook gewoon te lui om naar het antwoord te te horen, te luisteren, te ja. vinden, door te zoeken, door te vragen. Ja. Je wilt gewoon op een presenteerblaadje ja. snel een antwoord... en dan ben ik van mij, daar heb ik zelfvertrouwen. Daar moet je langer over nadenken en meer de tijd voor nemen. Neem ja. thinking time ja. om het antwoord tot je ja. vraagt tot je te krijgen... Ja. van de oneindige intelligentie, mm -hmm. ja. van in want, spirit.
0: Dat is het, want die oneindige intelligentie gaat jou helpen. Je moet er natuurlijk wel in geloven. Als je niet in Sinterklaas gelooft, krijg je ook geen cadeautjes. En zo werkt het ook met de akasha, met oneindige intelligentie. En dit zijn dan levensvragen. Dit zijn vragen die complex zijn. Die te maken hebben met jezelf. Met, met de geest, met de emotie, met je denken, met je mindset, met je denkwijze. Maar we krijgen ook praktische vragen. Goede vragen. Er doen mensen mee met het businessprogramma. Die dan aan mij vragen. Mike, uh, op basis van de afgelopen weken heb ik het voor elkaar gekregen. Zelfstandige, 22-jarige. Om mijn omzet al te verhogen naar 10.000 euro per maand ik wil het nu verdubbelen, stelt mij concrete vragen... wat zijn nu de beste volgende stappen die je kan nemen... om een omzet te gaan verdubbelen? Dat is concreet. We krijgen ook vragen als, ja, ik wil graag... Uh een online programma gaan maken. Ik weet nog niet precies helemaal waarover. En nu moet ik een website gaan bouwen. Uh, kun jij me tips geven hoe ik ergens iemand kan vinden om een website te bouwen? Nee! Die vragen krijgen wij echt.
1: Nee, nee, nee. En, je bent gewoon lui. Ja, Dit is het antwoord. Van, weet je wat je, ja. wat je dan terugkrijgt per mail? Niks? Nee, het antwoord is nee. Je bent gewoon lui ja. en je hebt gewoon geen tijd en zin. En het antwoord is Google en ja. kom met je luie van de bank af en ga wat doen. Ja. Dat is het antwoord maar op dat eerlijk. soort vragen. Maar heel eerlijk, het beste
0: antwoord is ga alsjeblieft een baan zoeken. Zoek een baan. Want als je dit soort werkelijk stomme vragen stelt, waar vind ik iemand die een website kan bouwen? Dan ben je niet geschikt als ondernemer. Succes is het resultaat van creativiteit en vindingrijkheid. Niet het, het, het resultaat van geld hebben en er meer van maken.
1: Nee, maar als je echt daadwerkelijk uh, dat niet uh, tot in staat bent... Om, om dat uit te gaan zoeken en uit te vinden... Ja. Uh, ja, dan ben het je doet gewoon, gewoon lui en, en, ja. en, en doe het gewoon allemaal lekker niet. En ja, ja, dat is het eigenlijk. Ja,
0: Gewoon, einde oefening, game ja. over.
1: Zes plankjes en naar de rijden, ja, zeggen wij dan altijd. Ja,
0: en uh, spijkers en dichttimmeren en uh, zand erover... heeft niemand meer last van je, jezelf ook niet. En dat is een gemeende oprechte opmerking. Um, drie belangrijke vragen in je leven die je moet beantwoorden om vrijwel alles wat je zou willen in je leven voor elkaar te krijgen. Hier komen ze, pen en papier bij de hand, spoel anders deze podcast terug. Dit is belangrijk. Dit is ook waar we het over gaan hebben tijdens Maximum Potential, de tweedaagse masterclass. Overigens, aan het einde van het jaar, data binnenkort bekend, doen we nog een volgende. Want we hebben erg veel aanmeldingen gekregen voor uh, 23 en 24 juni. We hebben nog wel een paar plekjes, want we hebben wat, uh, wat extra stoelen weten te creëren. Dus mocht je toch op het laatste moment denken, is er nog een plekje vrij? We hebben nog een paar extra stoelen, dus als je dit hoort, kun je je vandaag nog aanmelden. En omdat je nu luistert naar de podcast, hebben we ook een kortingscode. En de kortingscode is, ik weet het nooit uit mijn hoofd, maar Cindy kijkt nu naar de kortingscode. En dat is Maximum VIP. Ja, Maximum VIP. Dus als je die intoetst bij de kortingsbon, Maximum VIP, krijg je 100 euro korting op de tweedaagse masterclass, 23 en 24 juni. Dat is inclusief twee keer lunch, inclusief avondeten... inclusief de borrel, inclusief 20 uur live... mij als je persoonlijke coach. 20 uur lang, twee dagen, gaan we aan de slag met vragen als... Hier komen ze, vraag 1, 2 en 3. Wat is je doel? Wat is je bestemming? Waar wil je naartoe? De tweede vraag is, waar sta je nu? Waar sta je echt? En als je deze twee vragen kunt beantwoorden, ze lijken waarschijnlijk makkelijk... als je deze kunt beantwoorden, is er nog maar één vraag die van belang is. Wat houdt je tegen? Als je weet waar je naartoe wilt en je weet waar je staat... wat kan je dan nog tegenhouden om dat doel, die bestemming, te bereiken? Deze drie vragen... Zijn essentieel, elementair om vrijwel alles in je leven te bereiken. Ga niet duizend boeken bestuderen. Ga niet naar allerlei andere seminars. Ga niet naar allerlei andere coaches. Nee. Dit is wat je moet weten. Dit is waar je meester in moet worden. Als je dit weet en je, je bent vaardig genoeg om dit op te lossen. en
1: je bent in spirit en, en ja. je kan uh, contact maken met het oneindige, oneindige intelligentie. waar alle antwoorden ja. voor jou klaar liggen. Ja.
0: dan kun je het allemaal voor elkaar krijgen. Waar gaat het meestal fout? Soms weet je niet waar je naartoe wilt, maar meestal weten we dat doel nog wel te, te verzinnen. Daar willen we naartoe. Dat is hoe we ons mooiste leven voor ons zien. Maar die tweede is van belang. Waar sta je nu echt? Iemand die uh, zegt ik wil wereldwijd op allerlei festivals gaan optreden als artiest. Ik wil als dj, wil ik wereldwijd op allerlei grote festivals in allerlei grote clubs, wil ik gaan dj'en. Het kan, het is niet onhaalbaar. Afrojack doet het ook. En Armin doet het ook. En Hardwell doet het ook. En er zijn vele artiesten die het ook doen. Maar als jij nog moet gaan beginnen met je eerste DJ-cursus. Als jij op dit moment op, op feesten en partijen bruiloft en braderieën staat te zingen. Dan is de weg nog lang. Dan is er een lange weg te gaan voordat je wereldwijd op de grootste podia zult staan. Dus je doel is niet onrealistisch en het is zeker niet onhaalbaar, maar je moet wel weten waar je staat. En als je zegt ik wil dat over een paar maanden na de zomer volgend jaar, dan is je tijdsplan niet realistisch. Dus dan moet je daarmee aan de slag gaan. Wat moet je allemaal doen... Welke stappen moet je allemaal zetten? Wie heb je nodig om je doel te bereiken? Dus weet waar je staat. En weet waar je staat is aan de ene kant dus echt fysiek. Waar sta je nu echt? Maar meestal heeft het te maken met je denkwijze. Met je mental fitness. Hoe mentaal fit ben je? De meeste mensen zijn mentaal een wrak. Het klinkt heel bot, maar dat is nu eenmaal zo. Daarom doen wij wat we doen. Daarom kun je heel veel leren van dit soort podcasts... van, van de webinars die we doen... van het boek dat ik geschreven heb... van de masterclasses die we geven... Zorg dat je mentaal sterker wordt, dat je meer eigenwaarde hebt, meer zelfvertrouwen, dat je meer durft. Dat je niet door het minste wat iemand over je roept of van je vindt, je van slag laat brengen. Het gaat om jou en als je succesvol wilt worden is de wedstrijd niet zo moeilijk te winnen. Want de meeste mensen beginnen niet eens en de mensen die beginnen geven vaak al heel snel op omdat ze geen zelfdiscipline hebben. Omdat ze er niet in geloven. Omdat ze wel zeggen dat ze een droom hebben. Maar ze geloven niet in de droom. En ze willen de droom niet echt waarmaken. En 80% van de mensen... aan het einde van hun leven... heeft spijt van alle dingen die ze niet hebben gedaan. 80% van de mensen... die aan het einde van hun leven zijn... hebben spijt... dat ze hun hele leven hebben laten leven door andere mensen. Dat ze altijd gedaan hebben wat anderen van ze verwachten. Verlangden. Ze hebben nooit hun eigen leven geleefd. Wil jij de volgende zijn... Die straks als je 60, 70, 80 bent zoveel spijt krijgt van de dingen die je niet hebt gedaan. Of ga je nu de beslissing nemen, want alleen een beslissing verandert je leven. En elke keuze die je maakt bepaalt de koers van je leven. En die beslissing, die keuze kun je nu maken. Neem één beslissing nu. Iets wat je nu per direct kunt veranderen. Wat een positieve uitwerking gaat hebben op de kwaliteit van je leven. Want daar gaat het om. Denk daarover na. En anders zien we je graag bij een volgende podcast... of bij de tweedaagse masterclass... of bij een van onze volgende programma's. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk uiteindelijk onze missie. Leef je mooiste leven... en join the movement for a healthy, wealthy, happy world.
1: Dankjewel voor alle mooie vragen. En we gaan nog een winnaar bekendmaken.
0: Een winnaar bekendmaken die een uh, review heeft geschreven... over Master Your Mindset... Op onze Facebookpagina Mr. Mindset. En, uh, eens even kijken. Ja, ik vond dit zo'n mooi verhaal. Matthijs Friese was bij persoonlijk meesterschap. Vorige keer was dat volgens mij. En die heeft een mooi verhaal geschreven. En uh, je hebt me geraakt met je woorden. Ik zal een klein stukje voorlezen. Wat ben ik ongelooflijk dankbaar dat ik mijn ogen heb laten vallen op het boek Master Your Mindset. Leef je mooiste leven. Het is bijna niet te geloven hoeveel prachtige inzichten, creatieve ideeën en mooie energie ik sindsdien heb gekregen. Ik ben bevangen door het Master Your Mindset virus en het voelt geweldig. Een nou, heel mooi verhaal. Nog nooit zoveel profijt gehad van twee tientjes, ook leuk. Onlangs gestart met de Roadmap to Success and Happiness. Bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling is helemaal nieuw voor me, maar het geeft me zoveel rijkdom. Ik word er zo gelukkig van. Vorige week was ik bij Persoonlijk Meesterschap een geweldige middag. Ik bruis van positiviteit. Je gaat me nog vaker zien en horen. En er is zoveel positiefs wat ik je zou willen vertellen. Dat komt nog wel een keer. Matthijs, ik heb nieuws voor je. Ik ben heel benieuwd wat je me te vertellen hebt. We gaan een afspraak maken, want we gaan een één-op-één videocoaching doen. Ik vind het leuk dat je dit hebt geschreven. Dank je wel daarvoor. Mail ons op academyatmichaelpilartje.com. Dan maken we zo spoedig mogelijk een afspraak voor de videocoaching. Wil je ook kans maken? Op zo'n exclusieve één-op-één video-coaching met mij om alles te bespreken wat je zou willen bespreken. Schrijf een review over Master Your Mindset of over persoonlijk meesterschap. Als je daar de afgelopen maand aanwezig bent geweest, dan mag, natuurlijk, mag dat natuurlijk ook. Voor nu bedankt. Misschien zien we je volgende week nog tijdens Maximum Potential 23 en 24 juni in Almere. Twee dagen werken aan jezelf, bewustzijn leren, goede vragen stellen... je maximale potentieel gaan benutten om je mooiste leven te gaan leven. En het zijn geen loze woorden. Als je kijkt naar mensen die hebben meegedaan met de tweedaagse programma's... eerder vorig jaar en het jaar daarvoor. Zoveel prachtige succesverhalen. En nogmaals, ik kan me voorstellen dat je denkt... het is misschien een hoop geld, het gaat niet, wat het, het gaat niet om wat het kost... het gaat erom wat het oplevert. Het is investeren in jezelf. En de beste investering die je kunt doen is in jezelf... Als je weet wat het je gaat opleveren. Ik, ik garandeer je, als je die, die paar honderd euro die je gaat investeren... niet binnen een paar maanden gaat terugverdienen... is onmogelijk. Werkelijk is onmogelijk. We gaan je zoveel tools geven dat je moet gaan kiezen... hoe makkelijk je dit kunt terugverdienen... en hoe snel je je omzet en je winst gaat verhogen... Als zelfstandige of als ondernemer. En we helpen je er heel graag bij. Voor nu. Dank je wel voor het luisteren.
1: Leef je mooiste leven.
0: Volgende week, de podcast met Rattray Patel van The Art of Living. Graag tot dan.